0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。徐先生，四哥，哎
1: ，少一
0: 人，哎，少一人。这个阿达呀，被隔离了，哎，犯了案了、哎，他是这个隔离专业户，哎，再次被隔离。具体的这个解封时间呢，目前还不清楚，待定，待定啊，有可能是二十多天，也有可能是永久啊。去<笑>过<趣话>。<笑>对，今天这个许梦讲案件，我来，我来，来、哎。
1: 今天啊，他讲这个事呢，发生在一个神奇的国度哦，就、嗯、就咱这儿吧，是吧？印度，哎哎，嗯，在离这个首都啊新德里不远的一个村里边，住着老邢一家子啊
2: ，印度了啊，老邢
1: 老邢这一家子呢，基本上是靠这个种地为生啊、嗯。咱都知道，这印度是有种姓制度的，对。老邢这一家呢。往上说，反正够不着当领导那级别，嗯，那往下呢也不至于被别人领导，嗯、哦、啊，就是普通老百姓，对、嗯，他们这儿有一个特殊的职业范围，嗯，就是要么种地啊，要么你经商，算是比较自由
0: ，应该是第三层的
1: ，这个、呃，对，第三层啊，就是说他只能有这种两种选择、嗯，对，往上应该是不太行、呃，对你没法从事什么政界呀、啊、教育界、啊、这种东西、哦、啊。然后一九八九年的时候啊，这老邢种完地就跟家琢磨。嗯，反正不行啊，这个他岁数眼瞅一天比一天大了，老行老不行啊、哎。这几个孩子呢，要受好的教育，肯定也需要钱。嗯，不行，不能这么过了。当时就决定啊，搬家，嗯，换一种活法
0: 。而且他们特逗，人说为什么？就是你既然都已经规定你种姓制度了，你还教育什么呀？学习什么呀？嗯，它里边的那个 bug 能卡，什么 bug 呀？就是如果过去那个经书里没规定的职业，你就谁都能干啊、呃，对，有、呃。主播，呃，主播，对，这可以。YouTuber， 你这个没说，哎、不是不,不让你干。YouTuber 没说，嗯，啊，没，就就是因为之前没有涉及这些行业。马农，嗯啊，程序员你可以干，就只能靠这翻身。哎，剩下的说这上写着的，老师啊啊，医生啊，这,这警察呀、啊，这的，你就不行了
1: 啊。然后这老邢啊，就带着他媳妇儿，还有自己这小儿子，嗯，就搬到了新德里的布拉里镇，嗯。然后靠着这个卖地换来的钱，在新家的一层开了一个杂货铺，嗯，然后同时呢，在这边上还做起了这个板材的生意啊，卖点家具什么的。然后老邢这人啊，算是比较会做生意那种，就是每天哎笑呵呵的笑点迎人。然后他们家这板材呢，杂货呀，质量还都特别好，嗯，很快也是受到这个街坊邻居一致好评啊。那钱越挣越多不说了，那老邢在这片呢地位也越来越高，哎哎，所有人都挑大拇哥，说老邢这人真行啊！真行。那随时间一年年过呀，这老邢一家子人也越来越多。嗯，那几个孩子呢，也都回到老邢身边啊，结婚生子。那很快，这家里边的人口构成就演变成了老邢两口子，然后两个儿子，还有他们各自的媳妇然后一个闺女，再加上五个孙子孙女，嚯、哦，十二口人满满啊，真是大家了，总共十二口人嘛。挺好的，但是吧，这人生就没有完全春风顺水的时候了。对，零三年，这老邢的小儿子邢老三啊，出事了。这天啊，就是邢老三正准备回家吃晚饭，往家赶呢，在经过这一条胡同的时候，瞬间感觉头上一疼，哦，之后就什么都不记得了。那再醒过来的时候呢，就是躺在这个医院的病床上。嗯，大夫跟他说：“说你呀、啊，被这个歹徒袭击了啊，差点就没命了。”那这命算是捡回来了，那跟大夫道个谢呗，嗯，对吧？救命之恩嘛。但是这邢老三啊，一张嘴就发现不对劲了。怎么说？这嘴啊能动，但是这声儿出不来。哟，这哑巴了
2: 。嚯嚯，给核给核桃嘎
1: 了吧？嗯、没有没有，反正大夫检查一番呢，是脑部损伤啊、哦，正好伤的就是出声的这一块。你瞧，哎，反正这一家子都对对这事儿挺。惋惜的，嗯，你三十了，而立之年，对吧？你突然不会说话了，耽误多少事儿？但是这邢老三倒是没那么悲观。那既然咱说不了，就写呗，对吧？反正也学过，之后的一些基本交流呢，就靠这个随身携带的笔和本转眼就到了二零零七年，这老邢啊，因为突发疾病，就没熬到正月，撒手人寰了。整个家族呢，包括街坊邻居，都挺悲痛的。自然规律咱没办法，就办丧事儿呗。反正咱也不清楚那边具体什么流程，但是这法事肯定是少不了。嗯，哎、啊，葬礼当天呢，这老邢家里三层外三层就站满了人，几个这个和尚还是喇嘛什么，反正就那种神职人员，喇嘛都大、啊啊
0: 。老道理，没惯的来了吗？啊、咱就先先哎
1: ，对对，就那样、哎啊。咱就先按这和尚算，就围着这老邢的这棺材啊，嗯、一边念经一边转圈。嘿，哎，就在这时候，这神奇的事发生了
0: 。哇，操，
1: 老又行了！这和尚啊，边走边念。然后随着这仪式的进行呢，在场所有人的目光都看向了这个邢老三。哎，咱反正可以想象，一下当时那种场景啊。家属肯定是在边上跪地，什么闭着眼祈祷呗。嗯、那嘴里呢，就愿意说点说什么就说点什么。嗯，这邢老三呀、啊，也不例外。跟那闭着眼，嘴里也叨咕着、呃。起初呢，就是没人在意，因为都知道这么多年他也说不了话。嗯，但是呢，慢慢就有人发现不对劲儿
0: ，他出声
1: 了。哎，这邢老三出声了，而且不光是出声了，这嘴里边这词儿啊，跟和尚嘴里的一模一样
2: 。哟哟，连上蓝牙了，好<笑>、啊、家
0: 伙！
1: <笑>这邢老三也跟那是啊、嗯嗯，越念越起劲儿啊。鬼门关，鬼门关啊！哎，对。<笑>声儿也越来越大，嗯，反正家里人看这一幕呢，嗯、多少肯定有点五味杂陈的状态，嗯，对吧？可是毕竟显
0: 灵了哎、哦，哎，大神通了，大神通
1: 。总之吧，这事儿结束之后，这个邢老三这哑巴算是彻底好了
0: 。你瞧，哎、给治
1: 好了、哎，不，咱不知道是不是治的，反正就那天就能说话，了、嗯，通了窍了，哎。咱再说回这一大家子啊，这老邢没了，对吧？嗯，那印度呢？他应该多少有点了解，就是父权制非常强的一个国家，嗯嗯、就是一家之主不在了，那是不是意味着这家马上就乱套了呢？嗯，对吧？其实咱们有这疑问，那街坊邻居那边呢，也等着看戏呢。嗯，但是随着时间的这个发展啊，这个邢家并没有像街坊邻居想象的那样就各奔东西散摊子，嗯，反而是越过越好。之前的这个杂货铺还有板材生意接着干。那没多长时间呢，又开了一个分店。嘿，小
2: 卖部开分
1: 店、啊，在邻居们眼里啊，这一家子是身体又健康啊，精神又饱满嗯。嗯，孙子辈的这点孩子们啊，本来学习就挺好的了，结果人家接着学，这硕士什么的都都给续上了。哎呦，这几个孙子辈的啊、哎，对，这放心，那还可以。嗯，反正这一家的状态，孙子是真行、啊，比老邢活着的时候还好。嗯，瞧
2: ，啊、死晚了。
1: 嗯、所有人都看着这一家的人改变啊，没人觉得有什么不对劲。嗯，都认为这家确实是行啊，有点儿大，有点儿就感觉化悲痛为力量。嗯，这一大家子一块往前走，这种感觉。的凝聚力，对对对，团结嘛。那日子一天一天过，转眼就到了二零一八年七月一号。嗯，十多年了。这天早上啊，隔壁街这老王说想喝牛奶了。嗯，哎。溜溜达达，找小母牛，我<笑>要做奶。嗯，奔这个邢家这杂货铺去了。啊、嗯，哟，一拐弯，嘿，怎么这么老些人啊？啊、嗯，排上队了还。然后自己呢，也就是，那我也排呗。嗯。然后就拍前面这人肩膀，说问问什么情况啊？嗯。前面那位呢也摇头不知道，说我来的时候啊，这个也排队，听他们前面说好像没开门呢。嗯。这老王一听，心里就开始犯嘀咕。说这家子来了都二十多年了，天天五点半准时开门，怎么今天都快七点了还没开门？这生意，哎，这这是不是睡过了？这钱还挣不挣了？嗯，这老王这人啊，对于邢家来说算是主顾，也算是朋友。嗯，啊，就赶紧给这邢家打电话，没人接。老王您说坏了，这事出反常必有妖，出事了。哎，完了。紧接着就到这邢家门口拍门。拍了半天啊，也没人回应。结果这一转门把手，直接就把这门给拉开了
0: ，没锁、啊，哎，
1: 压根儿就没锁、啊。但是门开了之后呢，一楼却是黑着灯的状态。老王就扯着脖子往里喊：“说有人吗
0: ？”“老乡
1: 。”“哎老，老乡
0: ，开门做生意啊！”“三傻子，傻子，
1: <笑>弟妹。嗯”喊了半天也没见有人出来。这老王啊，就打算上二楼，说这个住家、嗯、住人的地方看看。刚走到一楼半，直接就连滚带爬的摔了下来，有，冲着门外都就喊报警，快报警，出大事了！出大事了！那没几分钟呢，当地警察也赶到了现场。在上楼之前，老王拉着这个带头的警察队长老肖说：“你扶着点栏杆。”别吓着，跟警察说、嗯、悠着点儿，嘱咐呢，<笑>对，嘱咐两句。队长一听，擦，说什么玩意儿？我这现在别吓唬谁呀、啊啊？见过多少大风大浪了、嗯？说着呢，就带着人往楼上走。嗯、是，他是比老王强点、嗯、啊，多走了两阶台阶、嗯，这腿就开始打哆嗦
0: 了
1: 。嘿，啊、眼前这场景啊，老肖这辈子没见过，有点阵仗，有点阵仗。嚯！首先啊，我先简单描述一下这房子的结构，嗯、以便于以便于后边咱理解啊。这个比较常见的那种二层小楼，嗯，但是在二层天花板的正中间，嗯，有那么四五平米的一块地儿，哦
2: ，掏空了，哦，天井似的那种，哎，
1: 对，纵横交错着呢，是一些裸露了这个钢筋铁棍
0: 嗯
1: ，然后形成一种网状的结构，挺规整的。然后在这铁网之上啊，就是一个透明的棚子，反正从这二层抬头就能看见天，应该是当初装修设计的啊、嗯，这不咱也不知道什么原因，哎，对，有可能。其他地方呢，就是常规的住所啊，没区别。那按常理来说啊，咱这人上楼，眼睛能看到二层的东西，是从上往下慢慢出现的，
0: 嗯，
1: 对吧、嗯？先看天花板，然后一点一点往下。
0: 对对,对对，
1: 那这老肖也不例外。上楼的时候呢，先是看见那二层的钢筋天花板，嗯，随着步子往上迈，这视角就挪下来了。哦，这钢筋铁网下边啊，用电线整整齐齐的吊着十个人
0: ，十个人
1: 呢，十个人团灭了，一点都不血腥啊，反正就是透着那么点诡异。那所有人呢，都是被这个胶带和布条封住了嘴和眼睛。哦，哟，哎，然后除了其中一个女的，剩下的人。都是双手被反绑的状态。那在另外一间这个小卧室的地上呢，也发现一个同样被封住嘴眼、双手反反绑的这么一个老太太
2: 。
1: 嗯，哎，没出一分钟，警方就确定了这十一个死者的身份。嗯，那这一家子灭门了，还差一个，全都死没有？不是
2: 十二个人吗
1: ？那是老、啊、老行老没了，先、啊、先走一步，先走一步,啊,走一步啊。那整个屋子里啊，唯一的一个活物就是被拴在阳台这条狗。哦、oh, ，没了，没喘气的
0: ，多大仇恨啊
1: ！那由于这个事儿呢，死者众多啊，死状比较离奇诡异，瞬间就引起了媒体的关注。再加上事发在首都，那警方这边压力可想而知。随后啊，警方立刻展开了工作，多方面入手，就是力求尽快找出真凶嘛。但是随着调查的进展，这个疑点也来了。首先啊，这个尸体。没有任何外伤痕迹，嗯，也没有药物残留，所有死者都是一样啊，都是窒息死亡。那其次呢，在案发现场没有暴力进入了痕迹。那在经过这个目击取证还有监控调取之后，没有发现任何可疑人员
2: 。这内部干的
1: ，哎，所以说警方也猜到了这一点，说凶手应该不是外人，很可能是邢家中的某一个。当然这一家子一个没落都死了呀。对吧？那就转换话题方向呗，是不是自己家人做的，然后畏罪自杀？但是最大的问题来了，动机是什
0: 么？对，而且这个难度啊，有难度啊。对呀、啊啊
1: ，你控制一两个还行，你,你弄一
2: 两个，那几个不较劲啊
0: ？对啊，而且他这个每个人的姿势
2: ，反绑啊，封眼睛、封嘴
0: ，工程量大。嗯、啊、嗯。
1: 这一家子之前，咱刚才说了啊，这个要钱有钱，要口碑有口
0: 碑，日子过得也好，非常
1: 幸福啊。所有人在街坊邻居嘴里都是非常正常的人，嗯，基本上不可能干出这种事儿。而且你即便是干出这种事儿来，你得不到任何好处。对啊，随着调查的进行呢，这一些新的线索就逐渐被发现了。嗯。这监控视频当中啊，这行家人出现的机呃频率确实不低。从早上到下午，每个人的行为都很正常。嗯，那唯一不对劲的就是发生在头天晚上十点多，这监控里边，邢老三的媳妇儿还有这侄女俩人，从外边搬回了一些塑料凳子。嗯，然后没过一会儿呢，另外的这两个侄子又从家里边杂货铺拿出了一大捆电线
2: 。哦，哎，不是一家人呀、啊？是一家人
1: 啊？不是。这个媳妇儿跟侄女是，他俩是母女啊？不是，不是，邢、呃、老三的媳妇儿跟他侄女，跟邢老三的侄女，但他们都
0: 是一大家叔辈、哦、兄弟、呃，对，是是
1: 表兄弟。嗯。嗯然后这两样东西听着很奇怪吧？嗯。那警方通过对比呢，发现这两样东西啊，跟他们吊死的时候现场发现的东西是完全吻合吻合的。嗯。也就是说，导致这一家死亡的物品是他们自己准备的，自杀、啊。哎，就警方也是。调查方向呢，立马就变成了这个集体自杀。但是还是得回到之前那个问题，嗯、动机是什么？那双手被
2: 绑着怎么自杀呀？绑在后背了呀？他至少得有一个人绑他们吧
1: ？刚才也提到了，生活状态没问题，嗯，对吧？而且呢，警方还在家里边发现了为第二天做准备的食材，嗯啊，还有第二天完整的这个食谱。那如果说这一家的决心自杀的话，那这点吃的给谁准备的，对吧？哼，不可能给老王准备的。对
0: ，自杀的人不想明天了。对
1: ，就完全不合逻辑。那警方这块就是一头雾水，根本就想不明白这一家子到底怎么回事。但是到了第二天，这老肖就在检查现场物品的时候，发现了几本日记。嗯，然后呢，就坐这个办公桌前啊，喝喝茶，就翻看这日记。老肖啊，有点碎嘴了，一边看吧，还一边点评的。刚开始呢，多少还能总结两句，哎、啊、呀，这个日常生活挺规律，怎么着的？嗯。但是越往后看，嘴里这词儿就越少，以至于后来就是，哎呦，嚯、哦，嗯啊，我操，捧哥，那于谦吧，家、哎、伙，反正最后说这句“我操啊”，全办公室人都听见了，嗯，都转过头看着他说：“怎怎么回事？干嘛呢？你操谁呢？啊。哈哈这老肖又哆里哆嗦了，说说你你们赶紧过来瞧瞧吧。啊，这日记啊不对劲儿。哦，这日记呢总共是一本，全全一本，十一本，全都出自邢老三一人之手啊。日记的内容呢，几乎是记录了整个邢家从零七年到一八年的所有过往，十一年，一年一本啊，很规律。起始的第一天啊，咱可以追溯到。零七年老邢死的那一天，哦，之前咱不说了吗？老邢死的时候，这邢老三开口说话
0: 了
1: 。嗯，日记呢，就是从这一天开始。接下来我就说一说这日记当中邢家到底发生了哪些事儿。嗯，在老邢死后啊，这邢老三就把这老邢啊给供奉起来了。嗯，自己的这个生活习惯呢，也发生了一些改变。嗯，下午没事的时候，就跑到一棵大榕树下边开始祈祷。嗯。祈祷完了，就给榕树附近的流浪猫狗啊喂点吃的，做做善事儿，嗯啊，那没几天就开始跟家里人说，说我呀能跟亡灵沟通
0: ，特到了，嘿
1: ，知道我为什么能说话了吗？嗯、哦，你们都没看见做法事那天呀，父亲回来了，哎，他给我治好了。家里人听完了肯定觉得匪夷所思啊，嗯，都琢磨说这老三是不是？脑子哪儿又坏了吧？嗯嗯啊，但是考虑到啊，有可能是因为太过思念老邢，嗯，也没打击他，保不齐过两天就正常了。但是没过几天，这邢老三啊就开始以老邢的语气状态跟家里人沟通
2: ，上身了
1: ，反正差不多那个状态，声音也有点像，神态也像，嗯啊，然后开始对家里的这个经营方式啊提建议，嗯啊，说你那块东西应该卖多少多少钱。嗯然后这东西摆哪摆哪怎么着的，起初家里人是持这种怀疑态度的，嗯，但是发现他的说话方式啊，包括眉宇间透露出那种神态，跟老邢极其相似，嗯，就都听了，没有人就是不做，嗯，但是在听从老三的建议之后呢，哎，神奇的事儿又发生了，有这一家的经济状况啊，竟然真的又变得更好
0: 了
1: ，嗯，就是店里的生意也越来越好，那
0: 他都出什么招了？
1: 就是建议吧
0: ，就一些、啊、怎么以后怎么弄这个、啊啊，对对
1: 对、哦，啊？就小规划这种啊，就、嗯
0: 、是就是
2: 他组织这家的人过日子嘛、嗯嗯嗯，啊，对对对，当家
1: 哎，然后就也开了分店，刚才说了，嗯，而且呢，就是每一笔的这个投资理财还都获得了不小的收益哦，哎、啊，那起初这个对老三的怀疑啊，也都烟消云散了。
0: 觉得这兄弟确实靠谱，靠谱了。嗯，
1: 这老三也自然而然的就成为了这一家子的主心骨。嗯，家里边的人呢，也是越来越相信啊，是老邢以老三为媒介，帮助着他们。嗯。于是乎啊，这一大家子不分长幼尊卑，都开始听从这个邢老三的指挥。嗯，家里的生意该怎么做啊？手里钱往哪投资？这个侄子侄女这帮孩子的学业事业该怎么规划？以至于晚上吃什么有助健康，几点才能吃饭，都在邢老三的安排当中，事无巨细了。对，全得操心嘛。那其中呢，最为重要的一条是啊，所有人每天晚上九点之前必须回家。嗯，无论你在做什么，啊，如果说有人问起原因的话，你就跟他说说说父亲回来了。嗯，哎，那回家之后呢，所有人聚在一个房间里边。举行一场特殊的仪式，嗯，九点一到啊，这邢老三就开始以老邢的口吻跟家里人挨个交流，然后带领大家进行什么祈祷啊之类的。反正这样的生活方式吧，就一直持续了很多年，一直到二零一八年
0: 。有点这个宗教色彩、啊，有点邪教，有点
1: 邪性了、啊。你
2: 想想，最后怎么一块训、嗯、训教什么那种？
1: 但是正常生活呀、啊，没什么问题啊。一八年的时候，家里还准备开第三家分店呢。嗯，而且这大侄女也准备结婚了。就在整个家族蒸蒸日上的时候啊，这邢老三觉得说，是时候了，嗯，该向家里人说出这伟大的计划了。哦。随后，在某一天晚上，在常规的准备这个仪式的时候，这邢老三把家里人都聚一块说说这么些年啊，咱们家经历了不少的变化。都是父亲在保佑庇护着咱们，嗯啊，咱们应该感谢父亲。这样吧，不如我就把他召唤回来，嗯啊，咱们当面谢他。终于来了，起神儿。反正这么多年来吧，这家里人啊，对邢老三都是深信不疑、嗯，啊，以至于听到这些话的时候呢，没有任何人质疑，嗯，反倒是透露出一种特别期待的状态，想见见，哎。有了着急的就问了，说咱做什么呀，徐啊？啊，是不是得给父亲准备点什么东西啊？什么时候能见呀、啊？这一类的。那看到家里人这反应呢，邢老三也乐了，那不着急啊，这不是马上九点了吗？让父亲跟你们说吧。果然到了九点，这邢老三又开始以老邢的口吻说：“说想见我呀，你们得举行一个仪式。”嗯，啊，这仪式呢就两部分，不难啊。第一部分非常简单，你们只需要绑住双手上吊就可以了。那还用第二步吗？啊、第二步看。为了缓和你们对死亡的恐惧啊、嗯，你们可以蒙住嘴和眼睛。嗯，这样就可以轻松的直面死亡啊、哦。在你们呼出最后一口气的时候，很快就会感觉到天空在移动啊、嗯，大地在颤抖。嗯，不要害怕。因为马上就到第二部分了，嗯，这第二部分呢，我会回来拯救你们，哦，让你们重获新生。嗯、哦，反正说了这么一堆话啊，这一阵交流之后，邢老三把这场仪式所需要的所有细节都记录在这个日记本上了。嗯，第二天，邢老三就找了几个装修工人，对家里边开始进行改造，就是装装修弄弄啊、哦。先是把一面墙呢凿了几个小洞。然后装上了一些管道，然后又把自家这二层天花板掏出一大洞，就跟咱们刚才说的这个加上这钢筋铁网。反正做这一切的时候啊，装修工人就很费解，说你没见过这么干的，嗯，啊，这什么新潮的装修风格呀？
0: 什么套路、啊？
1: 哎，这邢老三呢也是有了说啊，说这管道啊，通风用的，嗯啊，你没看呢，有的弯的，有的直的，就是为了这屋空气啊更好的循环，嗯。这铁网上头呢，你们一会儿得给我做一棚子，我这屋暗啊，采光什么的。总之，这点工人也就不明所以了，把活干完了。时间很快就到了一八年六月二十三号。嗯，这天呀是大侄女订婚的日子，反正全家人都沉浸在喜悦当中嘛。嗯，等订婚宴结束之后，晚上九点，邢老三就跟全家人说了，说：“是时候这个为仪式做准备了啊！”啊走起了，走起了。为了确保仪式啊流畅万无一失，从今天开始，咱们每天都要进行排列。哦，从蒙住眼睛和嘴开始啊，到每个人所在的位置、踢开凳子的时间，嗯，都要准确无误，嗯
2: ，保证同时挂上
1: 才能开启
0: ，哎，这个神迹
1: 。然后全家人呢也是按照要求进行了准备，嗯，但是很快就发现啊，这邢老三的老母亲。由于年事已高，就没法站凳子上完成这一系列操作、哦啊、于是呢，这邢老三就单独为老母亲制定了另外一套方案。
0: 嗯
1: ，哎，转眼就到了六月三十号，经过了一个礼拜的排练啊，这全家人对整个仪式的流程已经完全熟悉了
0: ，烂熟于心。哎
1: ，晚上的时候，这邢老三的媳妇还有侄女就去买了几把新的凳子。嗯，啊侄子们呢，也是从自家杂物店取回了新的电线。一大家子人决定在今天就举行这个仪式。嗯，临近午夜十二点的时候，首先就由这个邢老三媳妇儿执行啊，为这个老母亲举行单独的仪式
0: 。哇，他先走
1: ，哎，让老母亲躺在床上，嗯，蒙住眼睛和嘴，双手双脚呢也都绑起来，嗯，之后啊，用一条皮带，嗯，勒住脖子，嗯。越勒越紧，嗯啊，觉得时间差不多了，就把这皮带另外一头挂在床头的架子上，嗯。紧接着，一家子人就按照之前预定的计划，全都掉在了钢筋铁网之下
2: 。不是，我觉得这段时间他应该先看看第二部弄没弄啊？
1: 不是，第二部就是等这他表情回
2: 来。是不是都操？我得先让那老母亲先第二步先走也给我看一眼呀！我<笑>操，别验验真假啊！别都挂那儿、啊、了。人说了，你
0: 不都走，这一式启动不了，来不了。啊、哎，这是流程混啊
1: ！都挂完了，这时候就凸显出一个人不老地道的了。嗯、啊，邢老三，啊、老邢，哎，这老邢。邢老三也挂上了啊,啊，自己也挂着，挂着了，都
0: 上去了
1: 。啊、老邢不地道，他说过了旧大馆没来，没
0: 来，嗯、没来、啊，肯定
1: 没来啊,、嗯、啊。反正以上呢，就是这日日记的基本内容。嗯、啊、警方根据这些内容就在想，说这邢老三到底怎么回事
0: 他，你说他要是谋害全家，他为什么把自己也给谋害了？哎
1: ，而且他是让他媳妇儿去给这些人操作，嗯，顺便把他自己也给捆上吊上。嘿，因为之前不是说有有一女的手没被绑吗？啊、嗯、啊，她应该是最后一，个，
2: 因为他没法绑。对，嗯、那完了，那接也接不走他。我告诉你，就是因为他媳妇儿没绑，所以老邢来不,了,没不没来了。差，我跟你说吧，差事儿了，真的差,差事了。不讲
1: 究，少一步骤嗯。嗯，反正这个警方啊，就开始结合日记还有案发现场来看，家里这些人吊死的时候，这场景跟邢老三经常去祈祷的那棵榕树。有点相似，
2: 嗯，哎
1: 呦，这榕树我不知道你们见过没有啊？反正就是底下、啊嗯、它是就是那个根系挺发达的，嗯、露在土上边，嗯、错综复杂，跟网似的、嗯。上面有的那种，咱不知道是，对，垂着对，就跟那种垂着人吊着状态是差不多的。好、嗯
2: 、多、嗯、大根茎。也
1: ，他要是看过云南虫谷的话，里边也有这东西，哎哎、叫人俑。哎，而且这十一个人啊。刚好就对应了那个钢筋铁网的十一根主要的钢筋
0: 。哎呦，还真有点东西。哎、啊、呦，
2: 不会是那个什么金木水火土那块了吧？<笑>而且还、啊、有浑浊吗？还有
1: 还,还有鞋的呢，别着急啊,啊，还有这十一这数又对应着装修时候墙上装的那十一根通风用的管道。嗯哦，这些管道里边吧还有玄机，四根直管，七根弯管，对应的男女呗。没错。正好是四男七女的人口比例，哎，
0: 有
1: 就是说，这些房屋设计的时候，在这之前，邢老三就应该
0: 有一些想法存在了。而且你还有一个，这离老邢去世正好十一年，哎，嗯，也在论
1: 对。由此呢，这个警方就开始推断了，说这邢老三呀，嗯、就像咱们刚才说的，说应该是。误入了某些邪教，魔怔了，哎，然后给一家子人洗脑，从而导致这个集体自杀。但是咱仔细想想，很多说不通的地方。这一家子人当中啊，受过高等教育的人不少，是，有
2: 研究生吧，有硕士
1: 吧，这都是啊。那得多牛逼的邪教，对对吧？让这些人误入歧途
2: 。而且我我就特纳闷，就是这个自杀这种事儿，怎么能一天天的练呢？嗯。你你在重复这件事儿的过程当中，难道你不会想吗
0: ？说的就是呢，这帮人又不是傻傻子，因为他已经把你的恐惧点给你解释了。你怕什么？怕疼吗？不会疼的。没告诉你们，在地动山摇那一刻，我就已经到了
1: 。哎，就你说
0: 白了根本没有痛苦这个环节。嗯，你说你还怕什么？你先来呗。你说你先来。嗯这帮人自
1: 杀之前还发生了不少事儿、嗯，嗯，对吧？这侄女订婚了，年底马上就要结婚，嗯，这这这七月份来这么一档子事儿，对吧？生活上很多事儿都是有计划的进行的，
2: 对呀、啊。而且他第二天的饭不都、啊、都
0: 准备了吗？
1: 都准备出来了，鸡都给炖了吗？不，
0: 所以说都是疑问，其实因为这他们没觉得自己会死，对他们就今天晚上跟老头见一下，见见,见面、啊，第二天咱该复活了，啊、过、啊嗯
1: ，该过日子就过日子嘛。其实这个案子我在看的时候啊，我就觉得纳闷儿，这个印度，嗯，宗教色彩非常浓重，是对吧？那不管是什么，只要有个说法，就能让很多人崇拜啊、信仰。对。但是呢，为了这些信仰，你说真让你去死，我觉得是个正常人可能就得掂量掂量。对呀、啊。然后我通过看过完整的这个事儿之后啊，我觉得整个事件。巧合的几率比较大，嗯，咱就用这个科学角度先去解释一下啊。那首先啊，邢老三他不会说话了，对吧？嗯。然后在老邢死那天又能说话了，这个我还真去查过，就是因为脑损伤啊导致不能说话，会不会恢复这个事儿？嗯，有一派言论呢就给出答案了，说不是没有这个可能性。嗯啊，因为如果受受损不严重的话，是可以
0: 慢慢恢复的。但是他会恢复的这个节骨眼儿可有点太那什么就赶错了嘛，对，赶巧
1: 了。就是邢老三这能说话，就是一个概率事件。那么念成念着经会说话？他应
2: 该是一悲伤，哎，一怎么脑充血一哭，嗯，哎，
1: 保不齐啊，正好就发生在这个法式这个阶段嘛，嗯，巧合。然后那再结合这个印度人对于神啊、鬼啊、宗教啊这些耳濡目染的这种思想，嗯，那自然而然就会把这种事儿当成一种非自然现象。那再之后呢？这邢老三又给家里出主意，说投资吧，理财吧，对吧？我觉得也可以用巧合去解释，就是如果真赶上这几年经济发展好，那你甭管买基金还是买股票，做买卖多少肯定有的挣，嗯，可以算是就是赶上这波了吧，对吧？那日记里边还提到什么呢？就是家里人的衣食住行都有严格的要求。什么几点起床，几点回家，什么能吃，什么不能吃，嗯，这不就是咱说的规律生活吗？对，对吧？这人规律了，肯定健康啊。嗯，那结合这些家里边的人又得到了好处，那肯定对邢老三是言听计从。嗯，那再加上宗教上的一些潜移默化的影响
0: ，一些说法
1: 。哎，那这出事儿也就是一个大，其实就是
2: 潜意识的，他们已经把邢老三当作一个
1: 灵魂的那么一个导师的感觉了。差不多，这时候内心就信你了。嗯，对。当然了，这也是咱的揣测啊，不代表真就是这么多巧合。嗯、其实后来警方在经过多方面研讨，再结合心理学家的一些言论，给出了一个相对科学性的答案。
0: 嗯
1: ，反正这词儿我是没听过啊。我查了一下，也没有描述，也没有具体关键词搜索之类的。我估计就是印度那边心理学家新创造了一个词儿什么的。嗯，这个词儿叫什么呢？叫。共享型精神障碍，我操，挺新的这词共享型精神障碍，哎，他们认为啊，这一家的人都患有这种精神障碍的疾病。那这种病的特征是什么呢？就是当家里的一个人出现妄想症之后，由于这个深厚的感情，然后相同的环境什么的，让另外的一个人或者多个人产生共鸣。嗯,嗯。然后几个人就开始相互暗示，影响彼此，然后最终就开始接受第一个原生的这个人所有的妄想的内容，
0: 嗯
1: ，从而导致这种悲剧的发生。嗯、我这好
2: 像还,还真听过一个类似的，说这个中国什么年代我记不清但很早是一个纺织纺织车间，嗯，其中有个女工因为一个什么事儿哭了。然后这个车间的其他女工陆陆续续的开始开始哭、呃，都哭，但是都不知道自己有什么原因，嗯，就是就是哭
0: ，一种情绪的感染
2: ，哎，就类似你刚才说这种共享
1: 型什么这种，对，但是这个这个词儿其实不明白为什么会出现这种情况，就是其实你要不用这个词儿来说的话，咱们平时生活中也会有这种状态，就比如说常说这种孕妇效应，对吧？我这边怀孕了，你哎，正好你碰上你也怀孕了。我靠、哦，
2: 那应该是老爷们儿，应该，<笑>应该是
1: 身体还行。<笑>你也
0: 怀孕了，还行
1: 。就是这种一大一帮人所产生的共同的一个状态，嗯，集体癔症
0: 。对，啊、嗯，因为你不知道的，这是这人的动动机是什么，嗯
1: 、到到了
2: 也没有、啊。因为你说死，他也死了呀
0: 。对、啊、等会儿吧，我有一
2: 个疑问：这日记对、啊、怎么能证明这是,是真的？这老三写
1: 的呃，对，对比笔,笔记了。因为之前老三也写过东西，他之前不是这一
0: 套，这笔记都是一个故事呢。那这就杀的够狠的啊、嗯！但是就是很奇怪，你没有任何疑点，而且万一就是这买爱买牛奶的老王干的呢？嗯，老王说不给我喝牛奶。不是他干完这些事儿之后，他还假装第一个进这屋。对
2: 啊，这个不是密室的，都说谁
0: 第一个进这屋。啊、哎,哎，不对啊，那他没说密室，他也说毕竟是密室啊，但他起码可以最终，没准最后某个环节他再处理一下，嘎嘣或者说他最后进来这一下就是扔这几本日记呢
2: 。他应该是把那女的手解开啊等等啊，都是绑，哎，你这有点什么、哎
1: 、把手解开，嗯。就能印证日的闭环，有一个人去帮所有人，对，这
2: 就能证明这些人里有一个是最后一个操作完最后一个死的，这样能证明他们是自杀。
0: 对
2: ，因为你得说这帮人这家里那边可都有硕士研究生了、啊。对，你要说集体的真训的训教，我没那么。那么轻松的相信这个事儿，其实就说不
1: 好这个事儿，因为印度确实它宗教特征太明显了。嗯嗯嗯，就是你不确定每、哎、某一个人是不是真的就那么虔诚，嗯、那么去信某些东西
0: 。总之，他结案就是以自杀作为结案的，是吗？对
1: ，就是就是这种共享型精神障碍，啊、哦，然后导致他家里都有都有精神病了，
0: 嗯，
1: 就是一家的精神病自杀。没有，那他
2: 们这大家族这钱这地，呃，有有另外一些人
1: 拿着呢，可能
2: 。所以我就觉得这邢老三
1: 呀，嗯还，对，说到这儿还还得说一人，这邢老三呀，有一二哥，嗯，没死，好几年之前呢就离开这家庭了，嗯，就没跟他们一块生活。那他嫌疑很大呀。但是人家不在场证明，乱七八糟都
2: 有。他应该不是特别大,大嫌疑，他可能觉得这家人都疯了，他要走了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，有可能，因为你说这个邢老三，他如果能忽悠住这一家人的话，肯定是因为说，哎，父亲葬礼这一天，你从哑巴变成会说话，然后紧接着你说这是因为父亲回来帮的我。嗯，这个东西其实挺戳自家人的。对
1: ，因为甚至我都在怀疑过什么呢？嗯、就是这邢老三呀。怎么说呢？他早就会说话了。嗯，是，他就赶那天说，就想
2: 给自己营造一个这种神迹的感觉。或者说，他从来就没有不会
0: 说话过，就
2: 在医院也是演的。啊
0: ，就种种可能性嘛。那你要咱这是这么说的话，我我
2: 现在还有一个极度怀疑的点，就是这些绑着的手，我觉得特别不合理。嗯，我已经心甘情愿的为你去上吊，去去做这事儿，为什么还要绑着手
1: 呢？这是一是需要
2: ，不合理点就在这儿。他日记里写的要绑住手，但是我如果心甘情愿的话，我手不用绑着，我也去去钓。那就怕你挣扎所。所以我认为这些人可能是在没有没有反抗能力的情况下被绑住，嗯，被挂上去
0: 。那太难了，十多口子呀。
2: 下药呗。那你你要有就没有没有药物，对
0: 你要有药的话，这个检测就能出来了。嗯、就是因为我真是
1: 就是。某一个太难操作了。对，某一个节点，我确实是怀疑这个邢老三是，他是单独被某一个，确实就像刚才警察说的那些，单独被某一个邪教所给洗洗了，然后再去用一系列操作这十几年的计划去规划这个事儿。嗯
0: ，是啊
1: ，这反正就是当年特别大的一个奇案吧，算是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。老邢没死，哇
0: ，这只能那是真奇案、啊。嗯。因为我还是觉得，就是说这个日记的存在就本身就比较突兀，对，是吧？对，我也觉得是
1: ，而且是就是他能说话之后才开始写的。就你不觉
0: 得到最后的最后，这本日记存在的意义就是用来解释告诉警方解释这个案件的
1: ，对，而且非常详细。对
0: ，除了除此之外，他没有别的用处。为什么都到了他妈要马上就要执行这个仪式了，还写呢？对
2: 呀、啊，而且还把我怎么写这个仪
0: 这个仪式啥、啊、我,我都得写清楚。对
1: 对，而且最后一天应该就是六月三十号那一天
0: 。我觉得吧，要要不然就是真奇怪，真神经病；要不然就是策划这人是真有脑子，而且警察也可能也是真不爱查吧。
2: <笑>可能是
0: 。对啊，你这个没有道理啊，灭门啊，对吧？灭你满门啊
2: ！我还是觉得就是。把这家人全杀了，谁会得到最大的好处？嗯，这个人的嫌疑比较大，而且跟这些人关系还都挺熟。
0: 反正日记，日记是太突兀了。嗯，目你不知道邢老三写这篇日记，每天写日记目的是什么？给谁看？十年？给谁？给自己看
1: ？对，那确实是意外。但是
2: 他要伪造十年也够狠的、啊。嗯就为了干一这事儿。嗯
1: ，就是常理来说，应该是。比如我要让你干什么，我直接口头跟你说就行了。对，我没必要说今天晚上吃炒黄瓜、嗯，我这都记日记本是吧？对
0: ，写太细了，这就不合理
1: 。就是每天的日期、时间点
0: 、几点几分几秒什么的，这些都这感
2: 觉就是一口供，就是为了破案
0: 用的。对、就是，就是为了破案用的，有点刻意，说实话。但
2: 也没出现其他人，这案子里，嗯、应该警察应该也没查到，大家可以了解了
0: 解啊。好吧，先先先这样。感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话呢，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我是小伟，主持人是高。我们下期再见，拜
2: 拜。